0: Est proposé par l'église Adventiste du 7e jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Evry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Restez jusqu'à la fin car nous vous proposerons une méditation concernant le texte du jour et n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Aujourd'hui, nous lirons les psaumes 81, 88, 92, 93 ainsi que qu'un chronique du chapitre 7 à 10, psaume 81. « Au chef des chantres sur la guitite d'Azaf. Chantez avec allégresse à Dieu notre force. Poussez des cris de joie vers le Dieu de Jacob. Entonnez des cantiques, faites résonner le tambourin, la harpe mélodieuse et le luth. Sonnez de la trompette à la nouvelle lune, à la pleine lune, au jour de notre fête. » car c'est une loi pour Israël, une ordonnance du Dieu de Jacob. Il en fit un statut pour Joseph quand il marcha contre le pays d'Égypte. J'entends une voix qui m'est inconnue. J'ai déchargé son épaule du fardeau et ses mains ont lâché la corbeille. Tu as crié dans la détresse et je t'ai délivré. Je t'ai répondu dans la retraite du tonnerre. Je t'ai éprouvé près des eaux de Mériba. Écoute, mon peuple, et je t'avertirai. « Israël, puisses-tu m'écouter Qu'il n'y ait au milieu de toi point de Dieu étranger, Ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Mais mon peuple n'a point écouté ma voix, Israël ne m'a point obéi. Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur et ils ont suivi leurs propres conseils. Oh si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant, je confondrais leurs ennemis, je tournerai ma main contre leurs adversaires. Ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient, et le bonheur d'Israël durerait toujours. Je le nourrirai du meilleur froment, et je le rassasirai du miel du rocher. Amen. Psaume 88 Cantique Somme des fils de Corée au chef des chantres pour chanter sur la flûte. Cantique des manes, les Zraquites. Éternel Dieu de mon salut, je crie jour et nuit devant toi. Que ma prière parvienne en ta présence. Prête l'oreille à mes supplications, car mon âme est rassasiée de maux et ma vie s'approche du séjour des morts. Je suis mis au rang de ceux qui descendent dans la fosse, je suis comme un homme qui n'a plus de force. Je suis étendue parmi les morts, semblables à ceux qui sont tués et couchés dans le sépulcre, à ceux dont tu n'as plus le souvenir et qui sont séparés de ta main. Tu m'as jeté dans une fosse profonde, dans les ténèbres, dans les abîmes. Ta fureur s'apesantit sur moi et tu m'accables de tous tes flots. Tu as éloigné de moi mes amis, tu m'as rendu pour eux un objet d'horreur. Je suis enfermée et je ne puis sortir. Mes yeux se consument dans la souffrance. Je t'invoque tous les jours, ô Éternel, j'étends vers toi les mains. Est-ce pour les morts que tu fais des miracles Les morts se lèvent-ils pour te louer Parle-t-on de ta bonté dans le sépulcre, de ta fidélité dans l'abîme Tes prodiges sont-ils connus dans les ténèbres et ta justice dans la terre de l'oubli Ô Éternel, j'implore ton secours et le matin ma prière s'élève à toi. Pourquoi, Éternel, repousses-tu mon âme Pourquoi me caches-tu ta face Je suis malheureux et moribond dès ma jeunesse. Je suis chargé de tes terreurs, je suis troublée. Tes fureurs passent sur moi, tes terreurs m'anéantissent. Elles m'environnent tout le jour comme des eaux, elles m'enveloppent tout à la fois. Tu as éloigné de moi, amis et compagnons, mes intimes ont disparu. Amen. Psaume 92 Psaume, cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'éternel et de célébrer ton nom au Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à dix cordes et sur le luth au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô éternel, que tes pensées sont profondes, L'homme stupide n'y connaît rien et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité au Éternel. Car voici tes ennemis au Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu me donnes la force du buffle. je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croisent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants. Pour faire connaître que l'Éternel est juste, il est mon rocher, il n'y a point en lui d'iniquité. Amen Psaume 93 L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est saint de force. Aussi, le monde est ferme, il ne chancelle pas. Ton trône est établi dès les temps anciens. Tu existes de toute éternité. Les fleuves élèvent au Éternel, les fleuves élèvent leur voix. Les fleuves élèvent leurs ondes retentissantes plus que la voix des grandes, des puissantes eaux, des flots impétueux de la mer, l'Éternel, est puissant dans les lieux célestes. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. Amen. 1 chronique, chapitre 7. Fils d'Issachar, Tola, Pua, Jachoub et Chimron 4. Fils de Tola, « Uzi, Refaja, Jériel, Jashmaï, Jipsan et Samuel, chefs des maisons de leur père, de Tola, vaillants hommes dans leur génération. Leur nombre, du temps de David, était de 22 600. Fils d'Uzi, Jisraja, fils de Jisraja, Michael, Abdias, Joël, Jishija, tout cinq chefs. Ils avaient avec eux, selon leur génération, selon les maisons de leur père, 36 000 hommes de troupes armées pour la guerre, car ils avaient beaucoup de femmes et de fils. Leurs frères, d'après toutes les familles d'Issacar, hommes vaillants, formaient un total de 87 000 enregistrés dans les généalogies. Fils de Benjamin, Béla, Béquer et Gédiael, 3. Fils de Béla, Hetzbon, Uzi, Uziel, Jérimoth et Iri, cinq chefs des maisons de leur père. Hommes vaillants et enregistrés dans les généalogies au nombre de 22 034. Fils de Béker, Zemira, Joach, Eliezer, El-Joénaï, Omri, Jérémoth, Abijah, Anatot et Alameth. Tout cela, fils de Béker Et enregistrés dans les généalogies selon leur génération comme chef des maisons de leur père, hommes vaillants au nombre de 20 200. Fils de Gédiaël, bilan fils de Bilan, Jush, Benjamin, hud Kena'ana, Zétan, Tarsis et Tous Tout cela, fils de Jédiaël, chef des maisons de leur père, hommes vaillant au nombre de 17 200, en état de porter les armes et d'aller à la guerre. Chupim et Upim, fils d'Ir, Uchim, fils d'Acher, fils de Neftali, Jatziel, Guni, Jetzer et Shalum, fils de Bila. Fils de Manassé, Asriel, qu'enfanta sa concubine syrienne, elle enfanta Makir, père de Galaad. Makir prit une femme de Upim et de Chupim. Le nom de sa sœur était Maaka. Le nom du second fils était Tselofchad, et Tselofchad eut des filles. Maaka, femme de Makir, enfanta un fils et l'appela du nom de Peresh. Le nom de son frère était Cheresh, et ses fils étaient Ulam et Rekem. Fils d'Ulam, Bédan. Ce sont là les fils de Galaad, fils de Makir, fils de Manassé. Sa sœur, Amolekhet, enfanta Ishod, Abiezer et Machla. Les fils de Shemida étaient Ajan, Sichem, Likshi et Anyam. Fils d'Ephraïm, Chutélach, Bered son fils, Tchachat son fils, Eleada son fils, Tchachat son fils, Zabad son fils, Chutélach son fils, Ezer et Éléad. Les hommes de Gat, nés dans le pays, les tuèrent parce qu'ils étaient descendus pour prendre leurs troupeaux. Ephraim, leur père, furent longtemps dans le deuil et ses frères vinrent pour le consoler. Puis il alla vers sa femme et elle conçut et enfanta un fils. Il appela du nom de Beria parce que le malheur était dans sa maison. Il eut pour fille Chehera qui bâtit beth oron la basse, et beth oron la haute, et Uzen Chehera. Réphach son fils, et Réchef, Télach son fils, Tachan, son fils, Laïdan, son fils, Amiud, son fils, Elishama, son fils, Nun, son fils, Josué, son fils. Ils avaient en propriété et pour habitation Bethel et les villes de son ressort à l'Orient, Naharan, à l'Occident, Gezer et les villes de son ressort, Sichem et les villes de son ressort, jusqu'à Gaza et aux villes de son ressort. Les fils de Manassé possédaient Bethchéan et les villes de son ressort. Anak et les villes de son ressort, Megiddo et les villes de son ressort, Dor et les villes de son ressort. Ce fut dans ces villes qu'habitèrent les fils de Joseph, fils d'Israël. Fils d'Azer, Jimna, Jishva, Jivi, et Beria et Sirach, leurs sœur. Fils de Beria, Héber et Malkiel. Malkiel fut père de Birzavit. Et Héber engendra Japhlet, Chomer, et Otam, et Shua, leur sœur. Fils de Jaflet, Passag, Bimal et Ashvat. Ce sont là les fils de Jaflet. Fils de Shamer, Ashi, Roega, Uba et Aram. Fils d'Elem, son frère, Tsofak, Jimna, Shelesch et Amal. Fils de Tsofak, Suak, Arnefer, Shual, Beri, Jimra, Betzer, Od, Shama, Chilcha, Jitran et Beera. Fils de Jeter, Jefuné, Pispa et Ara. Fils d'Ula, Arak, Aniel et Ridja. Tout cela était fils d'Azer, chef des maisons de leur père, homme d'élite et vaillant, chef des princes, enregistrés au nombre de 26 000 hommes, en état de porter les armes et d'aller à la guerre. 1 Chronique, chapitre 8. Benjamin engendra Béla, son premier-né, Ashbel, le second, Ashrach, le troisième. Nosha le quatrième et Rapha le cinquième. Les fils de Béla furent Adar, Géra, Abiud, Abishwa, Naaman, Ashoach, Géra, Shefufan et Uram. Voici les fils d'Échud qui étaient chefs de famille parmi les habitants de Geba, et qui les transportèrent à Manachat. Naaman, Ashija et Géra. Géra qui les transporta engendra Uza et Ashishud. Shacharaïm eut des enfants au pays de Moab après qu'il eut renvoyé Uchim et Bahara ses femmes. Il eut de Odesh, sa femme, Jobab, Sibja, Mesha, Malkam, Jutz, Shokja et Mirma. Ce sont là ses fils, chefs de famille. Il eut de Ushim Abitub et El-Paal, fils d'Elpaal, paal Héber, et Shemer, qui bâtit Ono, Lod et les villes de son ressort. Beria et Shema, qui étaient chefs de famille parmi les habitants d'Ajalon, mirent en fuite les habitants de Gat. Ajo, Shakshak, Jérémoth, Zebadja, Arad, Eder, Mikaël, Jifa et Josha étaient fils de Beria. Zebadja, Meshulam, Iski, Eber, Jishmerai, Gislia et Jobab étaient fils d'Elpaal. Jachim, Zikri, Zabdi, Elienaï, Tiltai, Eliel, Adaja, Bereja et Shimrat étaient fils de Chiméi. Jishpan, Héber, Eliel, Abdon, Zikri, Anan, Anania, Elam, Antotija, Jifdeja et Penuel étaient fils de Chachak. Cham et Shesharia, Atalia, Jarechia, Elijah et Zikri étaient fils de Jérocham. Ce sont là des chefs de famille, chefs selon leur génération, ils habitaient à Jérusalem. Le père de Gabaon habitait à Gabaon et le nom de sa femme était Maaka. Abdon, son fils premier-né, puis Tsur, Baal, Nadab, Gédor, Ajo et Zéker. Mikloth engendra Chiméa. Ils habitaient aussi à Jérusalem près de leurs frères avec leurs frères. Ner engendra Kis, Kis engendra Saül et Saül engendra Jonathan Malkishua, Abinadab et Eshbaal, fils de Jonathan Meribbaal, Meribbal engendra Miché fils de Miché Piton, Melek, Taéra et Achaz Achaz engendra Jéouada Jéouada engendra Alémet, Azmaveth et Zimri Zimri engendra Motsa. Motza engendra Binéa Rapha, son fils, Eléaza son fils, Atzel, son fils. Atzel eut six fils dont voici les noms. Azricam, Bokru, Ismaël, Shearia, Abdias et Anan. Tout cela était fils d'Atzel. Fils d’échec, son frère. Ulam, son premier-né, Josh le second, et Elif, les têtes, le troisième. Les fils d'Ulam furent de vaillants hommes, tirant de l'arc, et ils eurent beaucoup de fils et de petits-fils. cent tous ceux sont des fils de Benjamin. 1 chronique, chapitre 9. Tout Israël est enregistré dans les généalogies et inscrit dans le livre des rois d'Israël. Et Judas fut emmené captif à Babylone à cause de ses infidélités. Les premiers habitants qui demeuraient dans leur possession, dans leur ville, étaient les israélites, les sacrificateurs, les lévites et les néthiniens. À Jérusalem habitaient des fils de Judas, des fils de Benjamin et des fils d'Ephraïm et de Manassé. Des fils de Peretz, fils de Judas, Utaï, fils d'Amiud, fils d'Oumri, fils d'Imri, fils de Bani. Des à Asaja le premier-né et ses fils. Des fils de Zérach, Jehuel et ses frères, 690. Des fils de Benjamin, Salu, fils de Meshulam, fils d'Odavia, fils d'Asenua. Jibneja, fils de Jérosham, Ela, fils d'Uzi, fils de Mikri, Meshulam, fils de Jéphathia, fils de Réuel, fils de Jibnija. Et leurs frères, selon leur génération, 956. Tous ces hommes étaient chefs de famille dans les maisons de leurs pères. Des sacrificateurs, Jédaïja, Jehojarib, Jé jarib Jakin, Azaria, fils de Ilkija, fils de Meshulam, fils de Tzadok, fils de Merajot, fils d'Achitub, Prince de la maison de Dieu. Adaja, fils de Jérocham, fils de Pachur, fils de Malkija, Measai, fils d'Adiel, fils de Jaczera, fils de Meshulam, fils de Meshilémite, fils d'Imer, et leurs frères, chefs des maisons de leurs pères. 1760. Homme vaillants, occupé au service de la maison de Dieu. Les Lévites, Shemaïja, fils de Achub, fils d'Azrikam, fils d'Ashabia, des fils de Merari, Bak Eresh, Galal, Matania, fils de Miché, fils de Zikri, fils d'Azaf, Abdias, fils de Shemaïja, fils de Galal, fils de Gédutin, Berekia, fils d'Aza, fils d'Elkana, qui habitait dans les villages des Netophatiens. Et les portiers, Shalum, Akub, Talmon, Achimant et leurs frères Shalum étaient le chef. Et jusqu'à présent, il est à la porte du roi à l'Orient. Ce sont là les portiers pour le camp des fils de Lévi. Shalom, fils de Corée, fils d'Ebiazaph, fils de Corée, et ses frères de la maison de son père, les Coréites, remplissaient les fonctions de gardiens des seuils de la tente. Leur père avait gardé l'entrée du camp de l'Éternel. Ephinès, fils d'Éléazar, avait été autrefois leur chef, et l'Éternel était avec lui. Zacharie, fils de Méchelamia, était portier à l'entrée de la tente d'assignation. Ils étaient en tout 212 choisis pour portier des seuils et enregistrés dans les généalogies d'après leur village. David et Samuel, le voyant, les avaient établis dans leurs fonctions. Eux et leurs enfants gardaient les portes de la maison de l'Éternel, de la maison de la tente. Il y avait des portiers aux quatre vents, à l'Orient, à l'Occident, au Nord et au Midi. Leurs frères qui demeuraient dans leur village devaient de temps à autre venir auprès d'eux pendant sept jours. Car ces quatre chefs des portiers, ces lévites, étaient toujours en fonction et ils avaient encore la surveillance des chambres et des trésors de la maison de Dieu. Ils passaient la nuit autour de la maison de Dieu dont ils avaient la garde et qu'ils devaient ouvrir chaque matin. Quelques-uns des lévites prenaient soin des ustensiles du service qu'ils rentraient en les comptant et sortaient en les comptant. D'autres veillaient sur les ustensiles, sur tous les ustensiles du sanctuaire et sur la fleur de farine, le vin, l'huile, l'encens et les aromates. C'étaient des fils de sacrificateurs qui composaient les parfums aromatiques. Matitia, l'un des lévites, premier-né de Shalum le Coréite, s'occupait des gâteaux cuits sur la plaque. Et quelques-uns de leurs frères, parmi les kéatites, étaient chargés de préparer pour chaque sabbat, les pains de proposition. Ce sont là les chantres, chefs de famille des Lévites, demeurant dans les chambres, exemptes des autres fonctions, parce qu'ils étaient à l'œuvre jour et nuit. Ce sont là les chefs de famille des Lévites, chefs selon leur génération. Ils habitaient à Jérusalem. Le père de Gabaon, Géiel, habitait à Gabaon, et le nom de sa femme était Maaka. Abbon, son fils premier-né, puis Tzur, Kis, Baal, Ner, Nadab, Gédor, Ajo, Zacharie et Miclote. Miclote engendra Shimeam, ils habitaient aussi à Jérusalem, près de leurs frères avec leurs frères. Ner engendra Kis, Kis engendra Saül, et Saül engendra Jonathan, Malkishua, Abinadab et Eshbaal, fils de Jonathan, Meribaal. Meribaal engendra Miché, fils de Miché, Piton, Melech et Takréa. Achaz engendra Jaéra, Jaéra engendra Alémeth, Az, Mavet et Zimri. Zimri engendra Motsa, Motza engendra Binéa. Refaja son fils, Eliaza son fils, Atzel son fils. Atzel eut six fils dont voici les noms. Azrikam, Bokru, Ismaël, Chearia, Abdias et Anan. Ce sont là les fils d'Atzel. 1 Chronique, chapitre 10 Les Philistins livrèrent bataille à Israël et les hommes d'Israël prirent la fuite devant les Philistins et tombèrent morts sur la montagne de Giboa. Les philistins poursuivirent Saül et ses fils et tuèrent Jonathan, Abinadab et Malchichua, fils de Saül. L'effort du combat porta sur Saül. Les archers l'atteignirent et le blessèrent. Saül dit alors à celui qui portait ses armes « Tire ton épée et transperse-moi, de peur que ces incirconcis ne viennent me faire subir leurs outrages. » Celui qui portait ses armes ne voulut pas car il était saisi de crainte. Et Saül prit son épée et se jeta dessus. Celui qui portait les armes de Saül, le voyant mort, se jeta aussi sur son épée et mourut. Ainsi périrent Saül et ses trois fils, et toute sa maison périt en même temps. Tous ceux d'Israël qui étaient dans la vallée, ayant vu qu'on avait fui et que Saül et ses fils étaient morts, abandonnèrent leur ville pour prendre aussi la fuite, et les Philistins allèrent s'y établir. Le lendemain, les Philistins vinrent pour dépouiller les morts, et ils trouvèrent Saül et ses fils tombés sur la montagne de Gilboa. Ils le dépouillèrent et emportèrent sa tête et ses armes. Puis ils firent annoncer ces bonnes nouvelles par tout le pays des Philistins à leurs idoles et au peuple. Ils mirent les armes de Saül dans la maison de leur dieu, et ils attachèrent son crâne dans le temple de Dagon. Tout Jabès en Galade, ayant appris tout ce que les Philistins avaient fait à Saül, « Tous les hommes vaillants se levèrent, prirent le corps de Saül et ceux de ses fils et les transportèrent à Jabès. Ils enterrèrent leurs os sous le Térébinthe à Jabès et ils jeûnèrent sept jours. Saül mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole et parce qu'il l'interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Il ne consulta point l'Éternel, alors l'Éternel le fit mourir et transféra la royauté à David, fils d'Isaïe. Maintenant, place à la méditation.
1: Cette partie des chroniques, c'est un vrai défi. Quand on le lit, doit faire une méditation dessus en tout cas les, les premiers chapitres les chapitres 7 et 9 quand on tombe dessus on pourrait avoir envie de dire oh là là c'est des généalogies on fait des fils de fils de fils de, de, de... c'est fatigant on va sauter et je comprends hein, c'est un peu lourd de lire tous les noms des fils mais en même temps hein, ça aide à améliorer sa prononciation mais c'est pas ça le plus important le plus important c'est que quand on fouille dedans on trouve des choses extrêmement intéressantes. Je vous donne un exemple. Dans les chapitres 7 à 8, je trouve extrêmement intéressant que la Bible soit extrêmement honnête sur ce qui se passe. Par exemple, on nous parle de mariage avec des personnes non juives. On ne le passe pas sous silence, on ne le cache pas sous le tapis. Ça a existé, donc on le dit. On va nous parler aussi du drame familial qu'a vécu Ephraim, qui a perdu tous ses fils attaqués par les hommes de Gath, parce qu'ils sont descendus à un endroit où ils ne devaient pas aller, ils ont tous été tués. Et on nous dit, Ephraim a vécu un deuil terrible. Il a fini par avoir à nouveau un enfant, mais sa femme ne s'en est jamais tout à fait remise. Étonnant, non, qu'on nous parle de ça pourquoi je trouve ça aussi important C'est parce qu'en psychologie, on parle du silence familial. Souvent, quand il y a quelque chose de difficile qui se passe, un traumatisme, on se tait. On en fait un secret. Surtout, n'en parlez pas. On n'en est pas fiers. Et ça brise des familles parce que le secret, le silence, tue à petit feu. La Bible dit non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il ne faut pas idéaliser le passé. Il ne faut pas faire comme si tout était allé bien. Il faut se montrer droit et honnête dans nos histoires familiales. Il n'y a pas à en avoir honte parce que Dieu pardonne, parce que Dieu relève, parce que Dieu répare. Ça, c'est la première chose que je tire de, de ces généalogies très développées. La deuxième chose, elle est dans particulièrement la cha le chapitre 9, un hein, chronique chapitre 9. On nous parle de, des personnes qui vivaient à Jérusalem. Et particulièrement, on va beaucoup détailler ceux qui travaillaient pour le temple, les lévites, les chantres ceux qui ouvraient les portes, ceux qui nettoyaient les ustensiles. C'est très développé. Et à nouveau, ça me fait m'interroger. Me, ces gens passaient toute leur vie à dédier leur existence entière à une tâche, parce que cette tâche était pour Dieu. On nous précise, ceux qui étaient portiers ne faisaient rien d'autre. Et très précisément, on nous dit, ce sont là les chantres, chefs de famille des Lévites, demeurant dans les chambres, exempts des autres fonctions, parce qu'ils étaient à l'œuvre jour et nuit. Peut-être que parfois, on a tendance à vouloir être partout et tout faire, mais on ne peut pas être bon partout. Et si déjà, on se concentrait sur une ou deux choses, où vraiment on a un don donné par Dieu pour ça, et qu'on disait, cette chose-là, je vais la faire au maximum de mes capacités. Je vais donner tout pour le Seigneur dedans. Je vais m'y consacrer, parce que je ne veux donner rien de moins que le meilleur de moi-même, quand je sers Dieu. Imaginez la qualité de notre service pour Dieu, si on, si on y mettait tout notre cœur. Et enfin, je voudrais qu'on s'arrête sur ce chapitre 10. Ah, il est perturbant ce chapitre 10 de 1 de Chronique. Il aborde des sujets douloureux, difficiles, qui nous mettent mal à l'aise. Ce chapitre rapporte la mort de Saül et de ses fils, et il va évoquer le désespoir, le suicide, le sentiment d'abandon par Dieu, la mutilation de corps. Ce pas des choses très joyeuses. Et pourtant, ce sont des questionnements qui, un jour ou l'autre, nous arrivent. Alors, j'espère pas le suicide au point où on est des pensées suicidaires, mais le sentiment parfois de se dire « Où est Dieu Je ne le sens plus. Est-ce que je suis encore assez bien pour être avec Lui beaucoup de gens vont le ressentir et se poser des questions. Ce texte est d'autant plus perturbant qu'il est écrit à la manière de l'époque, avec les sentiments et la compréhension des gens de l'époque. Alors, on va nous parler du sentiment d'être abandonné par Dieu comme d'une réalité et on va dire Dieu a abandonné Saül. Mais c'était surtout son ressenti à lui. On le retrouve dans d'autres textes de la Bible, par exemple le psaume 88. Je vous invite à le relire tranquillement un jour. Ce n'est pas un psaume très réjouissant à lire, mais c'est un psaume qui décrit un être humain qui dit « Je ne sens plus Dieu, je n'en peux plus, j'ai l'impression qu'il m'a abandonné, je n'ai plus qu'à qu qu tout laisser tomber et à mourir presque. » Je crois que ce sentiment, c'est le sentiment le plus terrible qu'il puisse exister. Et vous savez quoi, je reste persuadée que c'est le meilleur travail de Satan. Quand, quand quelqu'un en arrive à ressentir ça, Satan a tout gagné. Il a réussi à rentrer dans la tête de quelqu'un pour lui faire croire qu'il est allé trop loin pour que Dieu le retrouve ou le rattrape. Qu'il a usé la patience de Dieu jusqu'au bout et donc, euh, quoi qu'il arrive, maintenant c'est trop tard pour lui. Ça va à l'encontre de tout ce que la Bible dit. La Bible nous dit que Dieu veut toujours retrouver l'être humain. Ézéchiel 33, ce que je veux, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il revienne de ses voies mauvaises et qu'il vive. Le larron sur la croix, à qui Jésus peut dire, « Je te le dis, tu seras avec moi au paradis. » Personne n'est trop loin pour que Dieu le rattrape, à part si lui-même se convainc qu'il est trop loin et que Dieu ne peut rien faire pour lui. Parce que Dieu tendra toujours la main vers nous. Mais si on renvoie cette main en disant « De toute façon, je suis trop loin, tu ne veux plus de moi », tu nous laisses partir. Dieu ne coupera jamais de lui-même les fils, les derniers fils là qui nous relient à lui. C'est toujours nous qui les coupons. Alors, salut a abandonné et mis fin à sa propre vie. C'est un drame un drame terrible. Et je ne sais pas si ce matin, il y a quelqu'un qui écoute peut-être et qui se dit, moi je suis trop loin de Dieu. Je suis allé trop loin, il ne peut pas me pardonner. Je m'adresse à toi ce matin. Oui, Dieu peut te pardonner, Dieu veut te pardonner. Il ne t'abandonnera jamais. Ne laisse pas le désespoir gagner. Tu es important pour Dieu. Il peut réparer. Il a promis qu'il le fera. Et si peut-être tu, tu te dis, c'est juste Élise Lazarus qui parle, je t'invite à lire le psaume 81. Ce psaume, c'est un cri de Dieu qui dit, « Si vous revenez, si vous écoutez ma voix, si mon peuple revenait vers moi, je pardonnerai, je le relèverai. » Et si tu veux un autre exemple, prends Ninive, cette ville avec des gens qui étaient affreux, c'était des assassins, des gens violents, ils sont retournés vers Dieu et Dieu a dit « Je ne détruirai pas, je pardonnerai. » La dernière question que, que je voudrais vous amener, c'est pourquoi est-ce que Dieu a laissé tout ça arriver à, à Saül Pourquoi est-ce que le texte nous dit que c'est presque Dieu qui l'a tué Est-ce que Dieu l'a puni Est-ce que Dieu a envoyé ses malheurs sur lui Je ne veux pas vous donner une réponse qui serait la réponse universelle parce que ce problème-là est un problème philosophie qui nous dépasse. Certains vont dire, bah oui, Dieu punit. D'ailleurs, la Bible utilise ce terme-là. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, est-ce que ça va vraiment avec l'image d'un Dieu d'amour qui veut toujours essayer de rattraper l'être humain pour le faire changer et lui permettre d'être sauvé Alors d'autres vont, en accord avec le Nouveau Testament, utiliser d'autres phrases. Dans le... Non, c'est pas que Dieu envoie. Dieu permet, il n'empêche pas que ça arrive. Mais dans ce cas-là, en effet, si Dieu peut tout, est-ce qu'il n'est pas cruel de, de ne pas empêcher ces choses-là Je voulais juste, ma réflexion, elle n'est pas complète, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec, mais c'est là où j'en suis moi pour l'instant dans cette réflexion. Dans ce monde dans lequel on vit, la normalité, c'est le péché. On est dans un monde contaminé par le péché. Donc ce qui est normal, c'est que les choses se passent mal, que les gens soient violents, que les maladies arrivent, que la mort survienne, que le désespoir soit là. Parce que tout ça, c'est la conséquence du péché. Ce n'est pas Dieu qui, qui envoie, c'est pas Dieu qui punit. C'est que là où le péché est, le malheur est aussi. Et tout ce qui se passe d'un peu bon dans ce monde, c'est Dieu qui retient les vents du malheur et qui accorde grâce et bénédiction pour que tout ne soit pas perdu. Alors, oui, le péché a des conséquences tragiques. Même sur ceux qui, qui croient en Dieu, il y a des choses difficiles qui se passent. On a beau croire en Dieu, être accroché à lui, il y a des accidents, il y a des maladies, il y a des décès. Dieu n'est pas une assurance tout risque qui voudrait dire que tout ira bien. Mais je suis quand même persuadée d'une chose, c'est que Dieu protège quand même ceux qui sont auprès de lui. Et que quand on lâche la main de Dieu, bah, sa protection et moins là, et que des choses encore pires arrivent. Être avec Dieu, ça veut dire que même dans le malheur, nous avons la présence de Dieu avec nous. Et bien sûr que dans ce monde, on voit des injustices, des choses inexplicables. Il y a des, des événements qui arrivent par nos propres fautes, des conséquences directes de nos actes mauvais. Mais il y a des fois des choses où c'est juste la conséquence générale du péché qui pourrit tout. Mais à nouveau, le psaume 92 nous parle de ça. Je vous invite à, à le relire tranquillement aussi, ce psaume 92. Ce psaume nous dit plein de choses, mais entre autres, il nous dit « la justice de Dieu arrive en son temps ». Oui, parfois, on a l'impression que c'est les mauvais à qui tout réussit. Oui, on a l'impression que parfois, on a beau bien agir selon Dieu, et on se prend des claques dans la figure. Mais la Bible et ce psaume 92 nous promet « Dieu n'est pas aveugle à tout ça ». Et si pour l'instant ce monde est un monde dominé par le péché, le royaume de Dieu arrive et il sera rendu à chacun selon ses œuvres en son temps. Alors ne lâchons pas la main de Dieu, ne l'abandonnons pas, continuons à nous accrocher à lui car les temps meilleurs sont à venir et la justice de Dieu arrive.